0: Chào các bạn thương, chào mừng các bạn đến với series lắng nghe những mầm xanh. Đây sẽ là một hành trình tái khám phá thiên nhiên cả trong và ngoài mình, là hành trình quay về lắng nghe những hạt mầm đang cựa quậy nơi lòng đất tâm thức, chậm chậm trải qua những mong manh và tâm tối để chờ ngày mở võ, độ đất vươn lên, hướng về phía mặt trời. Và cũng là hành trình hiểu và thương, toàn bộ mạng lưới sự sống, mà mình là một phần không thể tách biệt trong đó. Các bạn ơi, một tuần nữa lại đến, dòng chảy thời gian có thể mang đến những cảm nghiệm rất riêng cho mỗi người trong chúng ta phải không? Với người này thì sao mọi thứ trôi qua lê thế quá, trong khi người khác thì lại thấy thời gian như ngựa phi. Chớp mắt một cái là thu sang đông đến, mang đến những chất liệu sống hoàn toàn khác. Vì vậy, nếu như có bất cứ khi nào mà bạn thấy hoang mang, bế tắc và quá trông chanh, hãy nương vào thiên nhiên, đi dạo bộ, trồng một cây, thay một bình hoa mới, ngắm nắng khẽ khàng lên qua khung cửa sổ, để cho lần gió đêm mơn man ra thịt, hay không sợ ngã thì trèo lên mái nhà ngắm trăng sao. Phương không biết các bạn thường kết nối thiên nhiên theo cách nào, nhưng với Phương thì đôi khi chỉ cần thông qua những cách đơn giản như vậy thôi. Ở nông thôn hay thành phố đều có thể làm được Thi thoảng thì mình lại nhớ rừng ra diết Mà mơ về những ngày tháng mình được lang thang trong những khu rừng Có thể trong lúc các bạn nghe podcast này là Phương đang chạy về từ rừng đấy Mình đến thăm một người bạn đang ăn trú nơi núi rừng tĩnh mịch Chị có rủ mình vào ở cùng một vài hôm để thay đổi không khí Thế là ngay sau khi gấp rút hoàn thành podcast này Để dành tặng các bạn vào tuần tới thì mình sẽ vào rừng thăm chị Mà nói đến thay đổi không khí, đó cũng là chủ đề của podcast tuần này. Chúng ta sẽ cùng nói đến yếu tố cuối trong tứ đại, đất nước lửa khí. Hôm nay mình sẽ tìm hiểu xem khí trong mình là gì, có biểu hiện trên cơ thể ra sao, và mình có thể kết nối, chăm sóc cho khí trong mình như thế nào. Dĩ nhiên là Phương sẽ còn mời bạn tiếp nối với một thực tập ngắn cùng Phương ở gần cuối podcast, Hôm nay sẽ không phải là một bài thiên dẫn mà là bài tập thở ngắn mà hiệu quả. Các bạn luôn có thể đi đến dấu mốc thời gian tương ứng của bài này nếu như muốn quay trở về thở cùng Phương vài lần nữa trong tuần này hoặc đợi phiên bản hướng dẫn được tách riêng sẽ ra mắt vào thứ năm tiếp theo ha. Không nói nhiều nữa, giờ thì chúng mình bắt đầu ha. Khí Khí là yếu tố tinh tế, luôn có mặt ở đó nhưng chẳng mấy khi ta để ý đến khí trong mình chính là hơi thở tự động vào ra. Chỉ 10 giây sau khi chào đời, cú sốc về thế giới đầy thách thức sẽ khiến lông ngực của bạn bất ngờ và bắt đầu hoạt động với việc bạn cố hít thở lần đầu tiên. Phổi sẽ không ngừng làm việc kể từ đó cho đến lúc chết. Một người trưởng thành trong trạng thái nghỉ ngơi có thể thở đến 2-3 ngàn nhịp thở mỗi ngày, và đến khi mà bạn 30 tuổi thì bạn đã hít vào thở ra chừng 250 triệu lần. Khi thở vào, không khí đi vào qua mũi, qua đường hầu họng và thanh quản, sau đó xuống khí quản. Khí quản sau đó lại phân ra hai phần gọi là phế quản chính, cung cấp khí đến hai lá phổi. Các phế quản chính này lại tiếp tục phân chia thành các nhánh nhỏ hơn. Cuối cùng, phế quản phân chia thành các tiểu phế quản, là các ống dẫn khí nhỏ nhất trong phổi. Ở phần tận cùng của các tiểu phế quản là các phế nang về nang là những túi khí nhỏ xíu, được lót bởi một lớp tế bào rất mỏng. Tuy nhiên, chúng lại được cung cấp lượng máu rất nhiều. Và tại những phế nang nhỏ này là nơi mà khí oxy được hấp thụ vào máu, còn khí carbonic được thải ra ngoài khỏi máu. Để cho dễ hình dung thì các bạn hãy tưởng tượng hệ thống ống dẫn khí này giống như hình ảnh một cái cây lật ngược lại vậy. Trong đó, khí quản là thân cây, còn các cuống phổi, tiểu phế quản là các cành nhánh. Các phế nang trao đổi khí oxy và carbonic thì giống như là những cái lá cây Và thực ra thì các nhà khoa học cũng gọi hệ thống này là hệ thống cây khí quản Không biết là hồi học phổ thông trong giờ sinh học thì các bạn có thấy hứng thú với hình ảnh cái cây lật ngược này không? Bạn thân Phương thì không có một cái chút ấn tượng nào hết Cho đến mãi sau này khi nhìn lại thì wow, thật là bất ngờ Không, thậm chí là còn có chút chấn động nhẹ khi thấy rằng bên trong mình có một cái cây Và Phương không coi đó là một hình ảnh ngẫu nhiên đâu, nó giống như một lời nhắc nhở về mối quan hệ trao đổi khí, trao đổi sự sống của mình và những cái cây xung quanh vậy. Nếu như cây ở bên ngoài hấp thu khí carbonic và trả lại khí oxy thì cái cây bên trong phổi của mình hấp thu khí oxy đó và trả lại khí carbonic. Đó là một mối quan hệ trao đổi đẹp đẽ giữa cái cây bên trong mình và những cái cây bên ngoài mình. Mỗi lần trao đổi đó là một món quà của sự sống mà mẹ thiên nhiên đưa đến cho mình. Thật đẹp phải không? Vì tự bản thân khí không có hình dạng cố định, không màu, không mùi, nên chúng ta thường chỉ quan sát được khí thông qua lực đẩy của nó lên những yếu tố khác, thường là tạo ra sự chuyển động. Và từ cái sự chuyển động sẽ khiến cho vật được tác động thay đổi hướng, nhiệt độ và âm thanh. Tức là sao? Này nhé, bạn có nhìn thấy gió không? Không, bạn chỉ biết gió đến và chiều của lồng gió bởi vì bạn thấy các hàng cây rung lắc và ngã về một hướng đúng không nào? Từ hướng đó, bạn biết là gió Tây hay gió Đông hay Đông Bắc, kiểu như vậy hoặc do bạn thấy sóng trên mặt hồ chạy theo một hướng thấy lành lạnh trên da hay nghe tiếng lá xào sạc tiếng chuông gió kêu len ke và bạn biết là có gió Tương tự như vậy bạn biết hướng đi của khí trong cơ thể của mình thông qua những chuyển động của các phần cơ thể mà khí đi qua, từ sự nở ra thu vào của lỗ mũi rồi đến sự nâng lên hạ xuống của lồng ngực. Và nếu như thở sâu thì bạn cảm thấy sự phồng dẹp của thành bụng nữa. Nếu bạn đưa một ngón tay lên sát mũi, bạn cũng cảm nhận được sự thay đổi nhiệt độ nho nhỏ, vào thì lạnh, ra thì nóng. Bạn thử xem Tuy nhiên, cảm nhận của chúng ta đối với khí không dừng lại ở đó. Đối với những người có luyện tập chú tâm hay các bộ môn như khí công, thái cực quyền yoga thì sẽ dần dần cảm nhận được sự dịch chuyển của các luồng khí huyết khắp toàn thân. Trong cơ thể chúng mình, khí chỉ chiếm cỡ 6% thôi, ít hơn rất nhiều so với 70% của nước. Thế nhưng nhờ có khí tạo lực đẩy mà khớp có thể chuyển động, máu lưu thông, đưa oxy và dưỡng chất phân bố khắp cơ thể. Khí cũng biểu hiện trong những cú lướt qua cực kỳ nhanh của sung thần kinh và tạo ra những luồng suy nghĩ và cảm xúc. Và bạn biết đấy, một con người bình thường có thể không ăn hàng tuần, không uống vài ngày nhưng không thể nào không thở quá 5 phút mà không gặp nguy hiểm được. Trong đông y học cổ truyền, các bệnh đều quy về chữ khí và các phương pháp chữa bệnh là để điều hòa loại khí. Khi ta tiến dần đến cái chết, Khí trong hơi thở cũng là điều cuối cùng rời bỏ thân xác của ta Những sự thực này cho thấy những điều hiển nhiên, sẵn có nhất Thực ra lại là những điều quan trọng nhất Bạn đừng bao giờ quên nhé Và bạn biết không, bên cạnh tầm quan trọng của hơi thở đối với sức khỏe thế chất Khí trong hơi thở còn được coi là cầu nối của thân, tâm, giữa vật chất và năng lượng Bây giờ, ngay lúc nghe podcast này, bạn đang thở ra sao? Bạn có thấy rằng tính chất của hơi thở mà bạn đang có là một biểu hiện phản ánh tâm trạng, cảm xúc của bạn hay không? Khi bạn đang buồn trồn, lo lắng thì hơi thở thường nông và nhanh. Còn khi bạn đang tĩnh lặng, bình an thì hơi thở thường sâu và chậm hơn, phải không nào? ẩn bên dưới hai trạng thái nói trên là hai chế độ của hệ thần kinh tự chủ điều hòa các quá trình sinh lý trong bạn đấy. Khi bạn lo lắng, sợ hãi thì đó là khi hệ thần kinh giao cảm, kích hoạt phản ứng chiến đấu hay bỏ chạy. Còn khi bạn bình tĩnh, thư giãn thì hệ thống thần kinh đối giao cảm sẽ hỗ trợ cho các chức năng mang tính duy trì, tái tạo và hồi phục. Cho nên nếu như cơ thể của chúng mình như một chiếc xe máy thì có thể ví von rằng hai cơ chế này một cái là giúp rồ ga, còn một cái là giúp thắng lại vậy. Và ta cần cả hai phối hợp nhịp nhàng với nhau. Tuy nhiên, khi mà cơ thể mình bị nhầm lẫn hệ thống nào nên được bật lên do quá nhiều kích hoạt stress trong môi trường thì nó sẽ gây ra báo động giả. Cứ tưởng lúc nào cũng cần cảnh giác thì sẽ rất là nguy hại. Bởi vì khi cứ ở trong trạng thái chiến đấu hay bỏ chạy hoài thì nhiều chức năng khác như tiêu hóa, miễn dịch hay sinh sản ở trong cơ thể bạn sẽ bị thoái hiệp và từ đó gây ra vô số tật bệnh. Và hẳn là bạn đoán được cách đơn giản nhất để trở về với chế độ của thư giãn và phục hồi rồi chứ. Đó chính là hơi thở. Tất cả những gì bạn cần làm là cho mình vài phút thôi, đâu đó trong tầm 10-20, đến 20, hơi thở sâu và chậm, đưa dưỡng khí xuống dưới vùng bụng của bạn, cảm nhận luồng khí bên trong, đang đưa bụng phồng lên, xếp xuống. Những hơi thở này chính là công tắc giúp bạn thoát khỏi cái sự bùng nổ của tâm trạng căng thẳng, tránh stress, cấp tính, lẫn mãn tính và cả các nguy cơ về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần như lo lắng, trầm cảm và cao huyết áp. Câu hỏi cuối cùng đặt ra là, vậy ta nên chăm sóc khí trong mình ra sao? Đầu tiên, hãy chọn nơi có khí hậu trong lành mà sinh sống nếu có thể. Điều này nghe có quá hiển nhiên không? Hay rất là lý thuyết và không thể làm được do hoàn cảnh của bạn? Phương thì phương tin là điều đó tùy thuộc phần nhiều vào định hướng sống lâu dài và quyết tâm của bạn nữa. Mình có những cái người bạn vẫn đang ở thành thị nhưng họ cơ hướng về ngoại ô hoặc vùng quê nào đó sinh sống và họ lên kế hoạch dài hạn cho nó từ việc dành dụng tiền cho bước chuyển độ lớn đó rồi mua đất đai như thế nào hay thậm chí quan trọng hơn là truyền thông với người đang sống cùng mình. Nhưng nói như thế không có nghĩa là phương xuôi dục bạn bắt buộc phải chuyển nhà. Có nhiều cách khác để bạn chăm sóc khí trong mình Vậy thì cái gợi ý tiếp theo là hãy tập hàng ngày một cái bộ môn có tác dụng điều hòa khí huyết Ví dụ như bạn có thể luyện khí công, yoga hay là thái cực quyền bạn có thể tập thở bụng giống như phương vừa mới nói hay là tập thở điều khí hay các bài tập thở trong yoga pranayama ha? hay là bạn cũng có thể tập nhịn thở có vô vàn các bài tập thở hay là kết hợp tất cả những điều đó tại sao không Thường thì các bộ môn này có tính hệ thống Có triết lý sâu xa Và đã cho thấy hiệu quả từ cả ngàn năm rồi Mình mà không biết kế thừa Những minh triết được để lại thì chẳng phải là mình quá ngốc sao Khi Phương còn học giáo viên yoga Ở Ấn Độ thì bộ môn Pranayama Tức là môn điều khí Còn được chú trọng hơn cả việc tập luyện Tư thế Tức là Asana nữa đấy Mình chỉ thấy buồn cười Vì lúc đấy khi được kiểm tra khả năng hướng dẫn các bài tập thở Thì ai cũng cảm thấy rất là căng thẳng Vì có nhiều bài tập cho nên dễ nói nhầm lắm May mà mình không bị nhầm Một cách tự nhiên Thì các môn nói trên thì thường gắn với thiền định nữa Trong thiền Hơi thở cũng được coi là phương tiện hàng đầu Để đạt được định tâm Giúp nuôi dưỡng và trị liệu Chính vì thế Có thể nói rằng việc nắm kỹ được các bài tập thở cơ bản Và luyện tập nói nguyên nguyễn Là một kỹ năng sống thiết yếu của thế kỷ 21 đấy Ngoài ra thì một số ý nhỏ nhưng không kém phần quan trọng nữa là hãy tập ngồi thẳng lưng và nằm thẳng lưng các bạn nhé. Khi chúng mình làm việc nhiều bên máy tính, chúng mình thường đợi đến khi đầu cổ vai gáy đau mỏi lắm mới tìm cách điều chỉnh. Thế nên hãy tìm cách nhớ để thường xuyên điều chỉnh lại lưng, cổ, cột sống và có thể thông qua một vài dụng cụ hỗ trợ như giá để máy tính bàn phím rời khi các đốt sống lưng thẳng hàng với đầu cổ thì khí lưu thông trong cơ thể được thuận lợi và không bị tắc nghẽn cuối cùng là ngay cả khi mình không đi đâu cả tại sao mình không trồng một cây nhỉ trồng ngoài trời hay ở trong nhà bất cứ đâu bạn có thể mình cũng có nhiều người bạn khác sống ở thành phố lớn như Sài Gòn, Hà Nội đã tự mua giàn, đất trồng cây bề và trồng rau ở trên sân thượng hay ở ban công. Nhiều chị em học viên của mình cũng thường xuyên khoe cây cối quanh nhà, trồng trong chậu nhỏ, trong thùng xốp hay là những giàn leo nho nhỏ. Cây nội thất cũng có rất là nhiều loại có tác dụng lọc không khí, ví dụ như trầu bà và lưỡi hổ. Hãy phủ xanh nơi mình sống. Trồng và chăm sóc cây chính là một cách chủ động để dành tặng cho lá phổi luồng dưỡng khí tươi mát và cho cả hệ thần kinh được xoa dịu nữa phải không nè. Hơn nữa, nó cũng là cách mà chúng ta đền bù cho mẹ trái đất về những thiệt hại ta đã gây ra. Để đáp ứng đủ tiện nghi cho cuộc sống của một người bình thường thì có vô số sản phẩm phải được làm ra từ gỗ và các phần khác khai thác từ rừng cây. Từ rừng tủ bàn ghế gỗ cho đến giấy báo, sách vỡ, thậm chí cả các viên thực phẩm bổ sung chúng ta dùng cũng có thành phần thảo dược của rừng. Hay thịt, sữa và các sản phẩm từ sữa cũng có được là do người ta chặt rừng để làm các khu chăn nuôi lấy thịt và sữa. Tốc độ rừng đang bị chặt quá khủng khiếp. Nói cách khác, chúng ta đang đốt chính lá phổi của mình. Với tư cách một nhân loại thì ta đang tự sát. Vì vậy, việc trồng cây càng nhiều càng tốt là một trong những điều lành nhất mà ta có thể làm. Bạn có đồng ý không? Giờ thì, đã đến lúc cho phần thực tập cùng nhau rồi. Mình sẽ hướng dẫn các bạn tập bài tập thở sâu, tác ý, tức là kết hợp giữa kỹ thuật thở bụng cơ bản và tác động lên quá trình hồi phục chữa lành bằng một. Chú ý mạnh mẽ đi kèm với hơi thở Đây là bài tập sẽ rất hữu dụng cho bạn Đặc biệt khi mệt mỏi, đau ốm hay muốn đẩy nhanh quá trình chữa lành Để làm theo hướng dẫn đúng cách thì bạn cần tập trung lắng nghe và làm theo Cho nên nếu như bạn đang trong một môi trường ồn ào, dễ sao nhãn thì cứ ngừng lại dây lát Rồi tìm một nơi phù hợp hơn nhé Chúng mình có thể hẹn nhau tiếp tục bất cứ lúc nào Bây giờ các bạn đã quay lại chưa và sẵn sàng rồi chứ Đầu tiên Phương mời các bạn ngồi xuống thẳng lưng Tạo một cái đường thẳng vững chãi từ điểm của xương cụt cho đến tận cùng cái đốt sống cuối cùng ở phía cổ Bụng, vai, cổ và đầu đều nằm trên một đường thẳng sau khi đã điều chỉnh tư thế của lưng rồi thì bạn điều chỉnh đến chân. Bạn có thể ngồi trên ghế hay ở trên mặt sàn, thế nào cũng được. Miễn sao, bạn giữ cho lưng mình thẳng. Tư thế, vững chãi như buông thư. Mắt bạn mở hay nhắm, đều được. Miễn sao là bạn cảm thấy tập trung và không bị sao nhãn, không bị quá buôn ngủ, mà tỉnh táo, thư giãn. Rồi... Bây giờ bạn hãy đưa cái sự chú ý của mình vào cái phần tiếp chạm của cơ thể với mặt sàn và cái làn da của mình tiếp chạm như thế nào với các lớp áo, quần, với mắt kiếng, cái dây chuyền hay bất cứ điều gì mà bạn đang có ở trên người. Cảm nhận ở đây một chút thức cái khả năng cảm nhận của cơ thể được rõ ràng hơn. Và bây giờ mình bắt đầu bài tập thở bụng. Đầu tiên, bạn hít vào và thở ra thật là sâu. Hít vào, thở ra, hơi thở ra nên dài hơn, hơi thở vào một chút. Bạn có thể đếm nhịp cũng được hoặc không. Bạn có thể chu cái miệng lại giống như thổi một ngọn nến vậy. Bây giờ mình làm lại một lần nữa nhé. Và trong cái lúc mà mình làm ấy, thì là đưa cái luồng khí của mình vào sâu xuống dưới ổ bụng khi hít vào ha. Rồi. Lại với ba hơi thở như thế nào. Bạn đã thấy cái vùng bụng của mình Được phồng lên Xếp xuống chưa à, Nếu như bạn chưa có cái thói quen Thở bụng Thì bây giờ hãy chú ý đến cái phần này Chú ý đẩy cho bụng phồng lên Khi bạn hít vào Và hóp cái bụng lại sát Về phía xương sườn khi bạn thở ra Cứ như thế Trong suốt cái bài tập này Và bạn có thể chọn một cái nhịp điệu mà bạn cảm thấy thoải mái. Làm sao để cho hơi thở vừa tự nhiên không quá căng gồng, nhưng có cái sự cân bằng giữa việc đưa hơi thở chậm và sâu. Bây giờ chúng ta lại tiếp tục thở những cái hơi thở như vậy. Nhưng tiếp theo thì chúng ta kết hợp với cái phần thở tác ý. Cái phần tác ý ở đây có nghĩa là bạn hãy chọn cho mình Một cái thông điệp nào đấy Mà bạn cảm thấy sẽ hỗ trợ Trong cái tiến trình mà cơ thể bạn đang Tự chữa lành, tự phục hồi Và bạn cùng với cái hơi thở Được hỗ trợ đó Cùng với cái luồng dưỡng khí Mà bạn hít vào thở ra đó Thì những cái thông điệp đó Có thể được gửi gắm đi theo hơi thở Ví dụ nha Ví dụ như Phương thường chọn thông điệp như sau Khi hít vào Thì Phương sẽ nói với cơ thể của mình rằng Hít vào Đưa năng lượng vũ trụ trong lành vào cơ thể tôi. Và khi thở ra thì Phương nói với cơ thể rằng hãy tống toàn bộ những cái độc khí và ứ động ra khỏi cơ thể tôi. Và khi mà mình tác ý như vậy thì mình không cần phải nói ra miệng. Bởi vì lúc đấy mình có thể tập trung vào hơi thở của mình, nhưng mình tác ý ở ngay bên trong đầu của mình. Mình lặp đi lặp lại một cách mạnh mẽ Giống như là một cái mệnh lệnh Giống như một cái lời yêu cầu dứt khoát Đó Vậy thì cái giọng nếu như mà được nói ra Thì nó sẽ giống như thế này này Hít vào Đưa năng lượng vũ trụ vào trong cơ thể tôi Thở ra Thải toàn bộ độc khí ra khỏi cơ thể tôi Nói một cách mạnh mẽ Dứt khoát ha các bạn Ở trong đầu Rồi, bây giờ các bạn có thể chọn cho mình một cái thông điệp nào đó Mà bạn cảm thấy mình hay cơ thể của mình rất là cần nghe vào lúc này Ví dụ như bạn có thể nói khác đi so với Phương không sao cả Miễn sao là nó tương ứng với hơi hít vào và thở ra Ví dụ như sau Hít vào Đưa năng lượng trong lành vào cơ thể tôi Thở ra Buông bỏ những điều tôi không cần nữa Ra khỏi cơ thể tôi Đó thì tùy vào cái ngôn từ của bạn Bây giờ Phương sẽ yên lặng Trong vòng 30 giây Để bạn chọn cho mình Một cái thông điệp Và thử lẩm nhẩm Thử xem sao ha Ở trong đầu Rồi các bạn đã chọn cho mình một cái thông điệp nào đó chưa? Đừng có nghĩ quá nhiều nhé Mình có thể thay đổi sau đó mà Còn bây giờ nếu như là các bạn cảm thấy băn khoăn Lo lắng không biết mình đúng hay sai Thì cứ chọn một cái thông điệp giống như của Phương cũng được Không sao hết Thì bây giờ chúng mình cùng thử thực tập với nhau Trong vòng 3 phút ha Rồi điều chỉnh lại Xương cuộc sống của bạn Vi chỉnh để cho Nó thẳng thớm Nhưng mà có một độ trùng nhất định Và buông thư ra Mình bắt đầu thở Hít vào Thở ra Bây giờ mình hít vào và thở ra Qua đường mũi Không thông qua miệng nữa nhé Nào tiếp tục nào Cứ tiếp tục như vậy với hơi thở của bạn Hít vào, đưa năng lượng vũ trụ trong lành vào cơ thể tôi Thở ra, tống mọi độc khí ra khỏi cơ thể tôi Nào tiếp tục, hít vào, đưa năng lượng vũ trụ vào trong cơ thể tôi Và thở ra, thải độc khí ra khỏi cơ thể tôi Hít vào, đưa năng lượng vũ trụ vào cơ thể tôi, thở ra, thải toàn bộ độc khí ra khỏi cơ thể tôi. Hãy tiếp tục như vậy trong vòng 2 phút tới. chậm chậm. Chúng ta kết thúc 2 phút tập thở tác ý ở đây. Bạn sao rồi? Tốc độ như vừa qua có quá nhanh hay quá chậm với bạn không? Đây chỉ là lần đầu tiên luyện tập nên có thể bạn chưa quen. Nếu như bạn tiếp tục tập như vậy mỗi lần mệt mỏi, đau ốm, đó sẽ là món quà tuyệt vời mà bạn trao cho cơ thể lẫn tâm trí của mình đấy. Hãy quay trở lại thực tập ngay khi có thể nhé. Giờ thì Vâng xin được kết thúc podcast tại đây, hy vọng bạn đã có những giây phút, nhiều niềm vui và trân quý với hơi thở của mình. Hãy chia sẻ podcast cho bất cứ ai mà bạn quan tâm hay cảm thấy rằng bạn ấy hay người ấy cũng sẽ nhận được những lời khuyên hữu ích này. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Chúc cho các bạn có ngày thật vui và đêm thật yên.